0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井紫耀です最近ですね私に良いことがありました、えー、私は毎年大きな公募展の方に挑戦しているんですけれども工芸のジャンルにおきましてうん日本で一番大きくて難しい公募展の一つであると言っても過言ではないでしょうか。第69回日本伝統工芸展という公募展に今年も去年に引き続き今年も入選することができました。やった！<笑>えー、日本伝統工芸展というのは公益社団法人日本工芸会と文化庁の方が主催している公募展でして。去年まであの日本工芸会の総裁を眞子様が秋篠宮ご夫妻のお嬢様である眞子様が担当されていらっしゃいまして眞子様ご結婚されてね日本からいなくなってしまわれたので今年からは総裁を加古様がお務めしていらっしゃいます。日本伝統工芸ののののの展示の目玉といえる作作作品品が、まあ、人間国宝の先生方の作品の新作を今年作られた新作を見ることができるというのも大きな目玉の展覧会なんですけれども基本的には公募展でして人間国宝の先生方っていうのは、まあ、トップなので審査員なのであの公募展としては主催者側の方なので絶対に落選はないんですけれども私たちのような一般の工芸作家は審査される方ということで作品を出品して審査してもらう。というわけなんですねであの審査員の先生方は人間国宝の先生であったりあの国立工芸館の,あの館長さんであったり学芸員の先生方と人間国宝の先生方がまあ審査されて入選作品が選ばれるという公募展なんですけれども全国の私のようなまあ陶芸家だったり漆芸家だったりの工芸作家が作品を出品しましてその中から日本伝統工芸展という公募展にふさわしいであろう作品が選ばれまして入選作品を集めた展覧会が東京から始まって1年かけて全国を巡回していくといったそういった公募展なんですけれども「第69回日本伝統工芸展入選することができました」あ春からねあの作品を作っていてポッドキャストも1ヶ月ぐらいですね。配信が不定期になるという6月1ヶ月ですね、あの皆様にはご不便をおかけいたしましたが、この公募展に向けて作品を作っておりました。ということで、入選することができて、ほっとしております。いや、ね、本当に難しい公募展でして、私が出している陶芸部門の倍率が一番高くて6倍ぐらいあります、6分の1ぐらいの確率でしか入れなくて。まあ6倍かそんなに多くないのかなって思われるかもしれないんですけれどもその6倍の中のうちのまあ10点ぐらいは人間国宝の先生の作品が入っちゃうのでそれはもう枠が埋まってるじゃないですか。なんでこの私みたいな無名の作家が入る枠っていうのは本当全然ないんですよ。で私ののような若手が入るっていうのはすごく倍率が6倍あるんですけれどもそれ以上に難しいことなんですけれどもまあね自分で若手って言っちゃいますけれども、まあ、私不惑の年を超えましたがそれでも私は若い方工芸作家としては若い方なんですけれどもはいありがたいことに私はこれまでに7回ぐらい入ってますかねはいありがたいことですね。で全前回のオープニングでお話しした小説がありまして原田マハさんの小説のリーチ先生という小説を紹介しました民間運動に携わったバーナード・リーチの生涯を日本人側の視点で見て描かれたといった小説だったんですがこの小説に出てくる主人公の人が陶芸家でして小説の最後の方に日本伝統工芸展に入選するといったシーンが出てきますがまさにこの公募展のことですね私が出している公募展のことです小説の中では日本伝統工芸展の一石を得ることができたみたいな書き方がされていたと思いますけれども読んでいてお私と一緒だなこの小説の主人公は私の先輩に大先輩にあたる人なんだなと思いました。日本伝統工芸展に出品するというのは工芸作家の一つのあり方ですねとてもあの日本代表する公募展でしてとても難しい公募展なのでこれに入選すると作家として独り立ちできるというステータスのようなものと言えると思いますもちろんこの公募展に出すということが全てではありません全然出さなくても活躍している作家はたくさんいますけれども活躍すするそうですね作家として独り立ちするという一つの象徴として原田マ彩さんの小説の中で用いいられたんだろうなと思っていますもちろんですね他にも公募店たくさんありますしこういった日本伝統工芸店のような公募店を経由せずに団体に所属せずとも素晴らしい活躍をされている作家作家さんたくさんいらっしゃいます。現代令和においてはそ,のそういった作家の方がもしかしたら多いかもしれませんね。しかし、まあ、私はその無所属で自力だけでやっていける自信がなかったのでむしろこういった公募展に毎年挑戦するようにしています。日本伝統工芸展展という公募ですねそんな中で複数回入選できているということは私にとってとても幸運なことだと思っています。日本伝統工芸展は9月14日から展覧会が始まります。日本橋三越本店の7階になったかな、最地上で始まりまして、その後、名古屋店、京都店など全国を巡回していきます。そして残念ながらですね、全国を巡回するんですけれども、実は全ての会場に全ての作品が行くというわけではなくなので私の作品も全国を巡回するといっても全ての会場を回ってくれるわけではありません会場の広さがですね各百貨店であったり美術館であったりとその展示会場をまちまちなので全部の作品を並べることができないんですねですので大体その開催地で出している作家がメインになってきますなので私は東海地方に基本的に並ぶんですけれどもただ他の会場でも空きがあれば隙間があれば並べていただくことができますので地元作家たちの隙間に空いていたら並ぶということになりますですので私の作品どこの会場もあるかっていうのは展覧会始まってから決まりますのでまだ決まっておりませんどこの会場に私が並ぶのか決まりましたらこちらでもお伝えしたいと思います。とはいえまずは東京店が始まります。東京店だけはすべての入選作品が並びます。日本伝統工芸展の東京店は日本橋三越七回催事場にて9月14日から始まり2週間開催されます。入場は無料です。日本伝統工芸展の東京店どうぞごご覧いただけましたらと思いますそしてその週の9月17日ですか NHK さんの日曜美術館の方で日本伝統工芸展の特集もありますのでこちらの方もぜひご覧いただけましたらと思いますよろしくお願いいたしますそしてもう一つ展覧会のお知らせです日本陶芸美術協会選抜展という展覧会が8月31日から大阪高島屋美術にて開催いたしますこちらも私出品しているんですけれどもこちらもですね一つ団体がありまして日本陶芸美術協会という、あのー、日本伝統工芸展をやっている。日本工芸会とまた似た団体がですねこちらは陶芸だけの団体がありまして陶芸美術協会の選抜展が8月の末から大阪高島屋さんで始まりますはい私も少しですけれども出品しております大阪に作品を出していますこの展覧会のチラシに載っているメインビジュアルになっている作家で人間国宝の伊藤関水先生の作品がこの展覧会のメインビジュアルとしてチラシに載っているんですが伊藤関水先生、私が5年前ぐらいのことになりますがこの私が所属している日本工芸会とそして文化庁が主催している重要無形文化財研修いわゆる人間国宝研修に私参加させていただきました。その研修のの講師が伊藤関水先生だったんですねその人間国宝研修と私は呼んでますけれども全国から5人の若手作家が選ばれまして人間国宝の先生の技術をちょっとだけですけれども教えていただけるといったそういった研修会がですね文化庁と工芸会と主催されていまして人間国宝の先生の技術を後世に伝えていくといったそういったプログラムを国がやってくださっていますということで私がですね伊藤積水先生の研修会に参加させていただきました本当にあのー、それはですねただただ講演を聞くというだけではなくって2週間かけて先生の技術をがっちり教えていただくというかまあ、それでも本当にですねあの上積みのちょっとしたところだと思うんですけれども技術を教えていいたただくといった研修があります伊藤関水先生は佐渡の先生なんですけれども我々研修者は佐渡まで行きまして2週間泊りり込みで教えていいたただくという機会がありましたその佐渡という土地その風土というか佐渡の土地と環境が作品を作る上でとても大切なんだなということを一番教えていただいたなと思っているんですけれども。そのお世話になった人間国宝の伊藤積水先生とこの選抜展で一緒に同じ会場で作品を並べさせていただくというのはとても貴重な機会だなと思っております。ということでですねこちらも私も本当にあの名前一番下のね本当に末席ながら他にも本当に偉い先生たちの中で末席ながら私も作品を出品させていただいています。はいありがたい機会をいただいています日本陶芸美術協会選抜展大阪高島屋さんの六階美術画廊にて8月31日からの1週間の会期で開催しますぜひこちらもご覧いただけましたらと思います大阪にお住まいの方お近くの方はぜひこちらもお越しいただけましたらと思います秋の展覧会シーズンが始まるということで私が作品を出品している展覧会を2つ東京と大阪と2つ展覧会がやりますのでオープニングの時間をお借りしましてご紹介させていただきました。よろししくお願い,いたします。さて今回の本編なんですけれども今回も箱根をやろうと私思っていたんですがそれこそポーラ美術館がすごく良かったのでポーラ美術館やろうかなと思っていたんですが。ここで緊急事態です、えー、私が住んでいる東海地方で今国際芸術祭がやっています国際芸術祭愛知2022という美術のお祭りがやっております国際的なアートのお祭りが7月末から始まりましたそこで。8月発売の某デザイン雑誌が国際芸術祭特集ということで愛知2022の情報も何か見どころが載っているだろうとその雑誌を買いましたらなんとなんと愛知2022の紹介ページが四分の一ページしかなかったんですひえーこのですね羊のラジオアートの旅の方でも国際芸術祭特集やりまして大地の芸術祭と瀬戸内国際芸術祭と愛知2022ご紹介いたたししま第し一の芸術祭と瀬戸内国際芸術祭の方はもう複数ページにわたってそれこそ10ページとかしっかりですね特集が組まれているのにもかかわらず愛知国際芸術祭はですね1ページもないんです半ページもない4分の1ページあったかなちょろっとです他にもですね今年開催される国際芸術祭ありましていろいろ紹介されていた中でも一番扱いいが小さかったとと言えると思いますこれはですねあの読んでいてちょっと危機感を覚えましたね。あの前回いろいろと思想的なことでプロパガンダがあったということで裁判になったりと残念なことがあってそのせいなのかと思うんですけれどもうーん。ちょっとですね私は危機感を覚えましたねで私は国際芸術祭の主催者側ではありません全然あのむしろ私は伝統工芸なので全然あの全く作家としては注目されてない側の人間ですけれどもそれでも一鑑賞者として見るのを楽しみにしておりましたしかし美術関係者から見た愛知国際芸術祭の評価っていうのはこの程度なのか特集する必要も全くないんだろうかとちょっとですねあの危機感を覚えましたねということでこうしてはいられないと今回は緊急企画です国際芸術祭愛知2022に私行ってきましたということで緊急レポートをやりたいと思いますしかし私まだ全部は言っておりませんあのゆっくりのんびり箱根の特集をやって全部鑑賞し終えたら「愛知2022」を見てきた特集をやろうと思っていたんですがちょっとですねあの対抗心に燃えてしまいましたので「国際芸術祭愛知」紹介するなら早い方がいいなと思いまして今回の本編は「緊急企画愛知2022へ行ってきました」という感想をご紹介したいと思います。国際芸術祭愛知2022は2022年7月30日から10月10日まで愛知県で開催されている国際的な芸術祭アートのお祭りです概要をお読みいたします愛知2022は国内最大規模の国際芸術祭の一つであり国内外から100組のアーティストが参加します愛知芸術文化センターのほか、一宮市、常名市、有松地区の町中を会場として広域に展開します。現代美術、パフォーミングアーツ、ラーニングプログラムなど、ジャンルを横断し、最先端の芸術を愛知から発信します。ということで今年は世界中の100組の現代アート作家による作品が愛知県で見られることになっているという国際的な芸術祭ということで3年に一度開催されていますが今年がその3年に一度ということで現在まさしく開催中であるということですね前回まではアイストリエンナーレという名前だったんですけれども従軍慰安婦像であったり特攻隊の方々の手紙を利用したりとちょっと思想的な側面が強いプロパガンダが前面に出されてしまったということで全国的に批判を浴びましてそのことによって愛知県知事と名古屋市長とが裁判を起こすまでに至ったという純粋にアートを楽しむという場からは少し逸脱してしまったという感が否めないというところが記憶に新しいところかと思っています。今回は名前も変えて新規一転森美術館館長の片岡真美さんをアートディレクターにお迎えしましてスティールアライブ今を生き抜くアートの力というところをテーマに作品が世界中から集められ国際芸術祭愛知2 0 2 2として現在開催中です開催場所はメイン会場である名古屋市境にある愛知芸術文化センター愛知県美術館と名古屋のの南東の方にある有松地区、名古屋市の有松地区と愛知県の北部ほとんどこれは岐阜県との境にある一宮市とそして愛知県の南の方にある常滑市空港がある常滑市と4つの地域に分かれて開催しています。前回の開催、記憶をたどっていきますと、その愛知県美術館のある愛知芸術文化センターと、その近くの名古屋市伏見にある長者町商店街がメイン会場でして、あとは豊田市美術館、豊田のある豊田市ですね、そちらの方と岡崎市の方が会場になっていたかなと思いますので、前回と会場が少し違います。毎年少しずつ会場を変えているのかなと思われますが今年は地域密着型の作品がメインなのかなという感じがいたしました愛知県美術館芸術文化センターの方はですね、まあ、名古屋の中心として会場本部という位置づけなのでそちらの方はまあ特徴はそんなにないかもしれないんですけれども他の3つの地域というのが特徴的だなと感じています。まず一宮地区の方はですね昭和の初め頃まで羊毛による織物産業が盛んな地域でした多くの織物工場の建物が残されているといったそういった地域ですそして名古屋市の有松地区こちら有松というのは東海道の宿場町で桶狭間の戦いがあった場所にも近いところでもあります。有松地区はですねあの伝統産業である有松絞りといった染め物の技術の中心地でして江戸時代に発展した有松絞り藍染めの産業が盛んな地域でありますそして常名地区こちら常名市はですね中世の六湖洋のうちの一つです六湖洋というのはですね六つの古い釜陶芸の釜と書きますけれども焼き物の町ですね中世の時代から古くから窯がありまして現代まで続いているといった焼き物の産地です主な主力商品としては急須とあと土管が有名ですね焼き物の土管が有名です現在ではイナックスと東東の工場があったりなどトイレですね衛生陶器の工場があるという焼き物産業の町とこということでこういった地域で開催されていることから愛知のこういった地場産業ですね織物染め物そして焼き物に焦点を当てているなというところが今回の国際芸術祭の大きなポイントであるのかなと感じましたこれまで何回か開催されてきた愛知トリエンナーレというのはあんまり地元と関わりがそんななかったというか商店街でやったのはねあの地元と交流を持っていたかなと思うんですけれどもそれ以外はあんまり関係が薄かったかなと感じていました現代アート作家を海外から呼んできてその作品を展示させていただいているといったそういった感じでしてまあ、それだけというかそういった感じでして全然それで成立していたんですけれども今回の愛知2022はちゃんと愛知の地元のことを作家自身が調べてくれてその上で地域と作品をつないでいくようなそういった向き合い方をしてくれている作品が多いように感じましたとはいえまだあの私は会場の半分ぐらいしか作品を見れていないので全部がそうであるとは限らないんですけれども今まで見てきた感じでそういったことを感じましたではその見てきた中で一番マイナーであろう、あのー、岐阜の近くのですね一宮会場を今回ご紹介させていただきます一宮市というのは名古屋の北西に位置しておりまして一宮市の特徴としては先ほども言いましたけれどもまず一つ目のキーワード毛織物の産業が発展していました今でもウールの織物のブランド物に使われているような毛織物の高級品が製造されていますその毛織物が製造されている現場がですね、ノコギり屋根という、北側にしか窓がないという三角屋根が連なったような建物、ノコギり屋根の建物と呼んでいますけれども、そういった工場があるのが印象的な地域です。ノコギリ屋根の毛織物の工場が一宮市のあちらこちららこに残っていますとはいえ現在はそんなにあの産業として結構あの厳しいところにありましてノコギリ屋根の建物というのが結構減ってきているんですけれどもそれでも残されている残そうとしている動きがあるというのが一つ大きなテーマかなとなっていました。のこぎり屋根の建物の毛織物産業、こちらが一つのキーワードです。そして2つ目のキーワードですね、鷲見田神社という、一宮という名前の由来となった神社がですね駅前にありまして、その鷲見田神社の参道が商店街になっています。今回の国際芸術祭一宮会場はこの商店街を中心としてて会場が設置されていますということで、増隅田神社というのが2つ目のキーワードと言えるでしょうか。そして3つ目がです、ね、一宮市といえばモーニング文化でしょうか。一宮市といえばモーニングあのモーニングで有名な米田コーヒーがある名古屋のイメージがあるんですけれどもモーニングの真の激戦区は一宮市と言われています。多くの喫茶店でモーニングが提供され多くの市民がモーニングを利用するといった価格競争があったりメニュー競争があったりといったモーニング激戦区そういった文化があります3つのキーワードですね毛織物の産業と増見田神社そしてモーニングの文化では愛知2022の市宮会長には10 10箇所作品が展示されていましてそのうちの7か所が一宮駅前と商店街、増見田神社付近に位置しておりましたそして残りの3箇所がちょっと遠くてですね、微細地区というもうほとんど岐阜県との県境というあたりに3つ点在していました私は家から一番近いのがこの一宮会場でしたので愛知2 0 2 2まず初めに一宮会場へと向かいました。皆さんがご覧になるときは名古屋から来られることが多いと思います名古屋からですと電車で来られる方は名古屋駅から jr で10分程度で到着します名古屋から車で来られる方は名古屋駅ぐらいからですと30分ぐらいはかかるかなと思われます車で来られる方は市宮市役所の駐車場が広くてたくさん止められるかなと思います一宮市役所の立体駐車場が有料で30分100円だったと思います。そちらに停められるのが良いのではないかと思います。一宮市役所の中にも一つ作品があります。そして、その市役所のお隣のオリナス一宮という会場が一宮のメイン会場となっておりますので、こちらがですね。立ち寄りやすいのではないかなと思います。電車の方ですと、一宮駅から徒歩10分ほどでおりなす。一宮に着きます。お車の方は一宮市役所にお車を停めていただいて、徒歩で2分ぐらいですね。織りなす一宮という施設に到着します。で、ここがですね。一宮会場の中心のようなところでして、会場の脇にプレハブ小屋が建っておりまして、チケット売り場とグッズ販売所がありました。ということでこちらで愛知2022のチケットを販売しています愛知2022のチケットはワンデーパスが1800円フリーパスが3000円となっていますフリーパスはですね期間中何度でも利用できるということなんですがフリーパスの方はパスポートですね期間中何度でも利用できますしかしワンデーパスの方は1日しか利用できませんので頑張ってあの一日で四会場あるうちのあちこち回るしかないんですけれどもワンデーパスを買っておいてその後後日追加料金の1200円を払えばフリーパスに乗り換えることが可能ですまあ一日しか回らないなという人はワンデーパスにしておいてでもやっぱり回りきらなかったから複数日行きたいなもっと見たいなとなったら金額を追加してフリーパスに乗り換えるということもありかもしれません私はまあ全部見ようと思っているので、フリーパスを買いまして早速ですね。織ナス一宮へと入りました。オリナス一宮とは、もともと名古屋銀行の一宮支店のあった場所を再利用された建物でして、大正時代に建てられた石造りのレトロな雰囲気の建物です。織ナス一宮この会場では奈良義朝さんの作品が展示されています。<笑>奈良友さんは1959年12月5日生まれの日本の画家彫刻家ですね世界的に評価されている美術作家でニューヨーク近代美術館やロサンゼルス現代美術館に作品が収蔵されるなどといった日本を代表する現代美術作家の一人であるといえますこちらをこうまっすぐ見返しているような少女像少女をモチーフとしたドローイングやアクリルによる絵画で知られています。twitter では道奈らさんというアカウントでおなじみの方でしょうか？武蔵野美術大学を中退後愛知県立芸術大学美術学部油絵科に入学され1985年に卒業1987年には愛知芸大の大学院を修了され河合塾筑佐校の美術研究所の講師予備校の講師をされてその後ドイツに渡られますドイツ国立ジュッセルドルフ芸術アカデミーに入学され1993年に同アカデミーを修了されていますとということで青森県出身の方なんですけれどもうさびを中退後愛知芸大を出られているということで私からすると、まあ、私も愛知芸大を出ているので大先輩にあたるんですねでその後、川合塾千種子校という私も通っていたんですけれども芸大受験をするならここという、あのー、関東の方は東京の予備校に行かれると思うんですけれども関西異性の人ですね東海地方、関西地方、九州地方の人が芸大を受けるなら名古屋の河合塾千種校に行くというのがあの大体です、ね、東西に分かれていてあの西の人だったら千種校に全国から集まってくるといったですね、そういったあの芸大受験の有名な予備校が名古屋にありまして私も通っていたんですけれどもそこで奈良さん教えていらっしゃいまして数年間教えていらっしゃいましてで、まあ、愛知芸大受ける方もたくさん。あの奈良さんの教え子がたくさんいるので、あの私の周りにはですね。奈良さんの教え子がたくさんいます。私のあの前の陶芸教室の職場のボスであったり、上司であったりとか。今、一緒に大学を教えている職場の同僚であるとかがですね。奈良さんの教え子です。私はあの直接全然かぶってないんですけれどもすごく羨ましい。奈良さんに美術を教えてもらえるなんて嬉しい羨ましいなと思ってるんですけれども、あのー、そういった形でとてもあの愛知県にゆかりがある方です以前ですね奈良義友さんが横浜とその後トヨタでも古典を奈良義友さんの企画展をされた折に焼き物の作品も作っていらっしゃいましたでその時に実は愛知芸大の大工房を借りて作品をいくつか作っていらっしゃったんですねで私はその制作中のお姿というのを間近で拝見したことはないのですが私も愛知芸大母校なので大学に用事があった時についでにあの奈良さん今さ制作してるようええ本当って言ってあの大工房の前をこうさーっと通りますとです、ね、奈良さんいらっしゃらなかったんですけれども奈良さんの作りかけの作品がです、ね、ありまして作りかけなんですけれどもすごい存在感を放っていらっしゃいまして。わおこの世界的なサッカーですね作りかけの作品でもめちゃくちゃかっこいいなと思ったのを覚えていますチラ見させていただきました現在も愛知芸大でたまにあの展示されたりもしますし栃木県那須塩原市に大きな工房をお持ちでしてそちらで作品を制作されています奈良義智さん愛知県ゆかりの作家ということで前回のアイストリエンナーレでも作品を出品しておいででしたが、今回も出品しておられます。オリナス一宮という一宮会場のメインの会場だと思われますが、奈良義智さんの作品の展示会場となっております。オリナス一宮の中に入りますとですね、まずあの一つ大きな展示室がありまして、女の子が少女がですねまっすぐこちらを見つめているといった大きな絵画がありましたミス・ムーンライトこちらですね壁の色が緑色に一色に塗られていましてこの壁の色とこの少女の絵画との組み合わせが少女の色彩がとても見事な絵画でしたそれとですね周りに小さいドローイングがいくつかありました小さいドローイングはですねロシアのウクライナ侵攻を見られてそこから描かれたといった作品もいくつかありましたウクライナの少女をちょっと象徴しているようなうあの作品がありましたそしてですねもう一つ展示室がありまして奥の方の展示室でティーカップの中に子供たちの顔がプカプカ浮かんでいるような立体作品ファウンテンオブライフという作品が展示されていましたファウンテン・オブ・ライフのこのティーカップの作品はですね、以前私見た記憶があるんですけれども、あの森美術館の展覧会のハピネス展でこの作品を見た記憶があります。この時も小さい部屋にあの展示されていまして、あのとても象徴的な綺麗な作品だった記憶があります。今回の展示空間ももですねとてもこだわってまして小さい水色の部屋に展示されているんですけれどもあの小窓の開け方がとても面白くてですね、あのー、差し込んでくる光がとても綺麗だったのでその空間も含めて楽しまれると良いのではないかなと思います。奈良義智さんの作品のあるオリナス一宮ですね。あの奈良義智さんがアドリブでいろいろなんか落書きをされています。トイレの前などにも落書きがあったりとか、壁にもなんか落書きがあったりしますので、そういったものをあの細かく探されると楽しいのではないでしょうか。さて、ということで、オリナス一宮で奈良義智さんの作品を堪能いたしまして、オリナス一宮の外へ出ますと。そうですね私はグッズも買いました、そういえば、あのー、チケット売り場にグッズがありましたので、ちょっとですねせっかくなので、奈良良良友さんのチケットフォルダーを私、買いまして、フリーパスといっても、あのー、普通のチケットだったので、なくしたら困りますので、チケットフォルダーを買いました、奈良良良友さんのチケットフォルダーとともに、この愛知2 0 2 2を楽しもうと思いまして、グッズもちょびっと買いました。さて、そんな奈良義朝さんの作品を堪能しまして「オリナス一宮は」は一宮市元町商店街本町商店街かな一宮市本町商店街の一角にあったんですけれども商店街は南北に伸びていましたその北側の突き当たりには鷲見田神社という神社がありまして商店街は神社の参道のようになっているんですねでは、その奈良義朝さんの作品を鑑賞した後は商店街を通りまして神社の方へ向かいましょう<音楽>さてでは商店街の方を通っていきまして増見田神社の方へやってきました増見田神社の右手奥の方に展覧会の会場があります。旧一宮市立中央看護専門学校とそしてその隣の旧一宮市スケート場という施設がありましてどちらも愛知2022の会場になっておりますではまずは看護専門学校の方へ行ってみましょうこの会場も一宮市のメインの会場になっておりまして11組のアーティストの作品が展示されています看護専門学校5階建ての建物でして会場内に入りますとエレベーターで一番上の階に案内されます一番上の階からですね下に降りていくんですけれどもスピーカーによる音の作品音を使った作品であったりとか映像作品絵画インスタレーションの作品などジャンルはいろいろありましたねあとですねあの VR の作品が予約制になっていましたかねいろいろ11組あったんですけれども印象に残っている作品はまず「ウォーターメロンシスターズ」の作品が印象に残っています。スイカ姉妹と書きまして「ウォーターメロンシスターズ」その名前も独特なんですけれども台北を拠点にしているユ・チェンタさんとベルリンをベースに活動しているミン・ウォンさんによるパフォーマンスデュオ。えー、自らの性を流動的に捉え、LGBTQ をテーマとした作品を展開していますということで、会場内に入ると、本当になんか、極彩色のですね、日本とはまた全然違う感覚の色彩感覚、独特の感性で作られた作品が、この部屋の中をいっぱいに埋め尽くしておりました。会場の奥の奥方ににはですねカメラに鑑賞者自分を映すとこのウォーターメロンシスターズさんのアバターが現れましてそのアバターが謎のダンスを踊るといったようなですねその自分も作品の一部になれるようなそういったインスタレーション作品がありました本当にほんになんかあの模様が独特でですね圧が強いというか<笑>現代アートの刺激の強さみたいなものをこの会場で感じました他にはでで、すね、ああののの地元密着型作作品品宮のモーーニング文化をテーマとした作品もありましたた。もりま石黒賢一さんの「夕暮れのモーニング2つの時のためのモニュメント」という作品が印象的でした一宮は先に申しましたけれどもモーニング文化が盛んでその文化とですね、あと2019年までにあった一宮のシンボル的な木を彫刻で再現しましてその木と一宮市一宮の代表的なこの喫茶店のモーニングの映像を並べた作品ということでこの一宮の土地を象徴したような作品がありましたはいいろいろありましてそしてその隣の会場ですね一宮市のスケートリンクの会場も面白い展示空間でしてその一宮市のスケートリンクの会場をまるっと使ったですね展示空間になっていましてその空間の作り方がとても面白かったですスケートリンク、すごい広い空間だったんですけれども、一人の作家でその大きなスケートリンクを独り占めして映像作品を流しているという作品でして、この普通のスクリーンで映画館のスクリーンのようなもので見るよりも、このスケートリンクで見るからこそ違って見えるんだろうなぁといった、このスケートリンク自体を大きな作品にしてしまうといった場所の使い方が面白い作品でした。はい、ということで看護学校とスケートリンクの作品を見まして増美座神社でちょっとお参りをしましてですねまた商店街を戻っていきます今度はですね、またかなり歩かされるので車でも行けるかもしれないんですけれども10分ぐらい、15分か10分か歩いたところに豊島記念資料館という建物がありますこちらもですね、あの宝石業の工場跡地のようなところでして、旗織り機のたくさん置いてあるような資料館がありましたこういったところで作品の展示があったんですけれども遠藤薫さんの羊と眠るといったタイトルの作品がありましたこちらはですねあのー、羊の毛織物が作られていた工場の跡地でしてその羊の生と死みたいなものがテーマになった作品が作られていましたさらに私は知らなかったんですけれどもこの一宮地区は隠れキリシタンが住んでいた場所だったそうで江戸時代にキリシタン狩りがありまして尾張藩の藩士に隠れキリシタンが捕らえられ処刑されたといったそういった歴史があったそうなんですそういったこのキリシタン狩り隠れキリシタンにちなんだ作品も展示されていました。ということでこう地元に根付いたような作品が作られていました。さて一宮会場ですね。10作品のうち7作品が一宮の駅前にありまして、さらに西側の美西地区の方に3つの作品が点在していました。でパンフレットを見ますとですね、バスで行ってくれと書いてあるんですけれども、バスもどんだけあるかわからないので我々は車で美西地区の方に向かいました。美西地区3つの会場ですね。あの駐車場あるので車で行かれると便利かと思います。で、尾西地区の方で一番見ておきたいのは、ですね。ノコギリツーという建物の中にある塩田千春さんの作品です。ノコギリツーという建物は、ノコギリ屋根の三角屋根が印象的な繊維工場の跡地です。現在では、ノコギリツーは貸し工房として使用されているようです。ノコギリ屋根というのは、北側だけにガラス窓が付けられていて、三角の屋根になっています。南側からの光が入らないように設計されたギザギザの屋根の印象的な建物になっています。なぜ北側だけに窓があるかというと、南側からの直射日光が入らないような設計になっていまして、弱い北からの光を一日中入れることで光の影響を受けにくくしたんですね。一日中光の量が一定に入ることで繊維の折られた繊維の色,の色の識別をしやすいというか、見たときに色の差が出ないように、そういった工夫をしたといういわれがあります。では、このノコギリツーといった、このノコギリ屋根の建物に入っていきましょう。ノコギリツーの中に入りますと、塩田千春さんの作品の展示がありました。そうですね、ノコギリ屋根の建物、木造の古い建築物となっています。そして、ここはあの可視工房になっているようで。空いていてるスペースに塩田千春さんの作品が展示されていてその他の空間はですねどうやら作家がそれぞれあの使っていました、あのー、全然「愛知2022」に関係ない現代アートの作家の制作中の作品がたまたま置いてあるといったそういった感じになっていましたあとはですね菓子工房にカフェも入っていましてカフェの方がお団子を焼いてましてそのお団子人気なのかですねずっとお団子を焼いていらっしゃって、その醤油の焦げる美味しそうな匂いがですね、会場内に充満しているといった、うん、なんか独特の空間でした。塩田千春さん、赤い糸の作品を作れることで有名ですね。京都聖菓大学洋画科を卒業され、現在はベルリンに在住。国内外であの高い評価を受けている現代アートの作家でいらっしゃいます多摩美術大学大学院の教授に2010年から担当されていらっしゃいます赤い糸を建物全体に張り巡らせて糸を集合させることでオブジェが作られるような空間全体を使ったような作品ですで古い織物の工場ということで旗織り機もいくつか残されていましたその旗織り機と天井と壁とを糸でつなぐようにして作品が作られていましてその空間と時間とをこう糸でつないでいるようなそしてなんか歴史とか空間とかをですねあの紡いで新しい作品に昇華しているのかなといったそういったコンセプトなのかなと見ていて感じました。会場内をぐるっと回って、赤い糸の世界を鑑賞しますと、この不思議な空間に入り込んでしまうような不思議な没入感を感じることができました。塩田千春さんの空間の作品、とても面白かったです。赤い糸がこうバーっと張り巡らされていて、こう上を見ますとですね、三角屋根の建物からですね、窓が見えるんですね、この。赤い糸からこう窓のこの青い空が見えるんですねといったなんか現代的なものを通してこう古い建物が見えるといったとても印象的な作品でした。はいというのが「ノコギリ2」という建物にあった塩田千春さんの作品とても印象的でした。微細地区はですねその他にも複数箇所作品が点在していまして。一つですね。えっと、微細障害学習センター住み会館という建物がありまして、こちら丹下健三さんが設計された建物ということで有名です。この中でも作品が展示されていました。えー、あの丹下健三さんですね。代々木体育館や東京都庁といった。あのモダニズム建築の日本の第一人者でいらっしゃいますけれども、この丹下健三さんの建物とこう現代アート作家の作品がですね、うまく調和させたような、そういった作品もあったので、こちらの建物と合わせてですね、鑑賞されるととても面白いかなと思いましたこんな感じでですね、一宮地区、あちこちの会場に作品が点在しているといった印象です。本当にあの結構ね散らばってましたで一宮という土地はですねあの自分としてはですね岐阜に住んでいる私としては一宮という土地愛知県の中でも名古屋よりも身近というか毎週のようにですね一宮にお買い物に行っています本当にあのお買い物に立ち寄る街という印象でしたそんなところが核歴史単が迫害された歴史があるということは知りませんでしてこの愛知2022の作品として見るまでは知りませんでしたそしてあの繊維工場があるノコギリ屋根があるということは知っていましたがその繊維工場の跡地が保存され菓子ギャラリー菓子工房として現在活用されているといった現在の状況を知ることができました。とてもあの菓子ギャラリーとしてこう開放されている空間もとてもかっこよくてですねあのレトロな感じがかっこよくてですねねいいいやこれ私借りたたなぁと実際思ってしまいましまま、ね、知っているようで知らない街一宮という街を知ることができてあの私自身ですねあのよく知っている街なのに知らない側面を見ることができました。そういった形で地元で芸術祭が開催されているんだなという現実を今年初めて感じることができました本当にに芸術祭ででですすね、ね。身近に感じることができたんです、ね、今までも何回もあの愛知2022あこあの愛知鳥レのすね、見てきたんですけれどもやっとですね、あの地元密着型の国際芸術祭がやってるんだなというふうに感じました。はい。ただ、一宮会場、ちょっと作品が散らばりすぎているなとも感じました。あの車がないと鑑賞するのは厳しいです。難しかったです。名鉄バスで行けるで、名鉄バスのバス停からも結構歩くので、結構大変だろうなと思いました。ただ、でもやっぱりですね、一宮会場で奈良さんの作品と合わせて、この塩田さんの赤い糸の作品もすごくかっこよかったので、見ておいた方がいいと思いましたで、例えば奈良さんの作品のあるオリナス一宮から塩田さんの作品のあるノコギリーまで 3.5 キロぐらい離れています車で12分程度徒歩だと40分かかってしまいますこれはねちょっと辛いですねまあバスで行くか車で行くかしかないんですけれども尾西地区と一宮地区ちょっと離れていましたで、尾西地区の会場も1箇所にまとまってないで散らばっているのでどれもこれもちょっと遠いなと感じましたで例年ですとですねあの無料のベロタクシーっていう足漕ぎのタクシーがあったりとかあとは巡回バスがあったんですけれども今年はありませんありませんでしたで常滑の会場の方はショトルバスがありそうなんですけれども一宮会場に関してはそういったものありませんでしたので自力でたどり着くしかなさそうです。で本当にこんなとこ遠いところを来る人いるのかなぁと思ったんですけれども意外とですね人来ていましたので皆さんその国際芸術祭ならではのこの地域の不便さも一緒に楽しむというかその地域に入り込んで交通手段も合わせて国際芸術祭を楽しんでいらっしゃるのかなぁと感じました。はいということで愛知2022まずは一宮会場に行ってきましたということでなかなかお出かけに気を使う日々になっておりますけれども私は地元で開催中の国際芸術祭を楽しんでおりますあのメイン会場はですね名古屋の境にある愛知県美術館の会場になりますのでまたですね、愛知県美術館の方を見てきたレポートもしたいと思いますのでまたその旅のご報告もお待ちいただけましたらと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。前回ですね、私がエンディングであのメールをくださいという要望をにじませるような内容をいたしまして、あのそういった願いが通じましていくつかメールをいただいております。本当にあのメールをくださった皆様お気遣いいただきましてありがとうございました。今回エンディングで紹介したいと思ったんですが、あの本編オープニングの本編が多分だいぶ長かったので。あの次回ですすねご紹介させていいいたただきたいと思いますメールをいただいたただメールとメッセージをいただいたのはプスちゃんさんとそろそろ海外行きたいさんとさぬきのあさやんさんそしてまゆみさんですね。メッセージいただきましてありがとうございました。またあの折を見てご紹介させていただきます。そして国際芸術祭ですね。あのー、行ってきましたけれども、本当に一宮会場はですね、車がないと厳しいなぁと思っていますが、他の会場はあの電車で行けると思いますので、国際芸術祭行かれる方はですね、あの電車でも全然行けると思います。はい、ちょっと一宮だけは難しかったかなと思うんですけれども、奈良義友さんの作品とそして塩田さんの作品ですね、とても良かったです。で他の作家の絵画の作。他の作品たちもですね知らない作品を見ることができましたのでまた一ついろいろ勉強になったなと思いました私はですねこの愛知2022の開催概要が詳しくわかってないんですけれども愛知2022のチケットを買わなくても見れる作品が結構あるみたいですであのー、市の宮の駅前会場にあって遠藤かおさんの羊と眠るという作品があった豊島記念資料館というのは無料で入れます。チケット買わなくても入れたりとか、あとは有松地区でも、えー、とチケット買わなくても入れる会場があったので、あのー、地元の方ですね、どんな作品があるのかなということで、あのお試しに入ってみて,てくださいあの、チケットなくても入れる会場がいくつかありました。でそういういとこででですすねあのパンフレット無料でもらえますので見てみていただいて国際芸術祭やってますのであの無料で見れる作品もありますのであの地元の方ですねぜひお出かけいただきたいと思いますということでメッセージまた次回にご紹介させていただきます今回このあたりで終わりにしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオとつけてつぶやいてください羊のラジオはカタカナで羊のラジオでお願いいたしますさらにご感想をくれるメッセージフォームもございます。こちらのフォームは、羊のラジオアートの旅の番組概要欄、説明文の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。こちらからアクセスしていただいて番組へのメッセージをお送りください。お願いいたします。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらののアカウントはローマジで春の羊 HARUNO の HITSUJI の羊で検索してみてみくださいあとですね、えーと、東京と大阪と展覧会が始まりますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。大阪はですね来週から始まります。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井紫陽でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。